0: Погревает все моя шопа на самом деле, <свят> 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 который не понимает, какого хуя мне на некоторых действительно хороших вакансиях с моим опытом говорят нет. Ох, поиск
1: работы, да, это конечно всегда интересный квест. Хотите упростить
2: поиск работы? Заходите на блядь, я каждый раз. я каждый раз хочу, блядь, сделать интеграцию, сука, блядь, за бесплатно готов. Давайте, мне просто интересно попробовать сказать какую-то хуйню, блядь. В общем, вот которая есть везде, вот, в конце концов, Не хуйня...
0: ссылка в описании: в
2: конце концов, хуйня есть везде, а вот танки, самолеты, времен Второй <с мировой войны есть в игре War Thunder от компании Gazine Entertainment. Если ты хочешь, тоже
0: на данный момент более 1200 единиц военной техники открыты для всех игроков, которые попробуют эту игру по нашему промокоду, который доступен в описании.
2: Причем мы спиздим че-нибудь промокод и просто туда добавим в описание блядь,
0: с бонусами. Качай по ссылке в описании, используй наш промокод и получай бонусы для первых по- и лучших побед.
2: Всем привет, это подкаст Духовка, 32-й выпуск и в этой студии Михаил, как и всегда. Андрей, как и всегда. Привет. И Никита, как не всегда.
0: 32 зуба, друзья.
2: Да, 32 зуба, три ведущих подкаста. К сожалению, Николай сегодня у нас не присутствует, но мы же не просто так расширяли свой состав. Вот, шире широкого фила, и поэтому у нас теперь абсолютно взаимозаменяемая конструкция. В общем, каждый винтик нашей надежной системы работает как часы, поэтому готовьтесь к тому, то, что будем, так скажем, встряхивать в общем атмосферу, менять коней на переправе и
0: радовать вас новыми душными мыслями. Да. Люди, может быть, и меняются, но одно остается неизменным. Мы всегда будем душить. Согласен. Yeah.
2: <laughs> Поэтому, как там говорят на ютубе, заваривайте чаек, кофеек. в общем, душить своего гуся, если наши голоса достаточно сексуальны для этого. <laughs> а мы приступаем к чему? Мы приступаем к тому, что будем обсуждать сегодняшнюю тему. Она у нас спонтанно появилась, и мы решили то, что негоже обвинять только других людей в их ярости. И так как мы тоже геймеры, мы тоже сегодня побудем в некоторой ярости по поводу того, что происходит в нашей любимой индустрии. А происходит очень много скандалов, интриг и расследований, куча скандалов постоянно, ежедневно, то там Джейсон Шрайер нам что-то напишет, но не беспокоить, сегодня про кранчи не будет, сегодня будет про кое-что
1: другое. Андрей, ты с чего бы хотел начать? Вот из из всего многообразия, которое у нас есть, ну, да, я думаю, что ни для кого не секрет, что в последнее время скандалов в игровой индустрии, разумеется, было очень много. И, наверное, сразу стоит отдельной строкой отметить, что мы, наверное, в этом выпуске будем так немножко обходить стороной скандалы, которые касаются различных запретов со стороны правительств разных стран, потому что это мы обсудим как-нибудь потом отдельно. А сегодня, в первую очередь, касаются скандалы, которые завязаны, в общем-то, как правило, на работниках непосредственно. На внутреннюю кухню, и когда ссор начинает выносить из СБ. Да, то есть, как, например, недавний скандал, очень громкий, с Миком Гордоном и с Бетездой, который на самом деле уже давно длиться. Вот. Просто он в очередной раз всплыл на поверхность в связи с новыми обстоятельствами и... Миг всплыл. Из того говна, в которого вы в судя по всему, да. Вот. И, в общем-то, вся эта история, судя по всему, еще какое-то время нас будет преследовать, потому что, я так понимаю, что там, видимо, будет новый какой-то этап судебных разбирательств, потому что явно еще не закончено все. Никит, ты
2: можешь конкретизировать, Никит, можешь поглубже в этот э, поток говна копнуть, в общем, для наших э, слушателей, которые не в курсе, кто такой Мик Гордон и Бесезда, в общем, что там у них произошло-то вообще с с саундтреком для Дума? На самом деле,
0: для того, чтобы понимать, что там произошло между Бесездой и Миком Гордоном, нужно... Надо подписаться на наш
2: канал и читать новости, во-первых. А во-вторых,
0: воспользоваться машиной времени и вернуться в 2019-2020 год, когда только-только разрабатывалась игра Doom Eternal. Продолжение Doom 2016 года, продолжение перезапуска легендарной, я не побоюсь этого слова, мясной вселенной из из далеких 90-х. Мик Гордон должен был, как и в случае с предыдущей частью, писать саундтрек. Стоит заметить, что... В Doom 2016 года так оказался едва ли не самой лучшей его составляющий. BFG Division, Rap and mm-hmm. Doomsgate. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Это уже стало мимоми, да, своего рода, так же, как, например, в свое время стал мимом Rules of Nature из Metal Gear Rising. Mm-hmm.
0: Или Standing Here I Realize. Да, mm-hmm. все так. Вот, но э, так вышло, что после выхода игры в мате 2020 года. Выяснилось, что Мик Гордон приложил лишь э, свою небольшую руку, но мизерно по отношению к данному. Саундтреку все не началось, руку, а пальчик приложил,
2: мизинчик, так аккуратно. Да,
0: наверное, даже кончик мизинчика. В общем, хотя, хотя, так сказать, хотя сдавал, сотрудники,
2: с, 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 сотрудники, ID Software и беседы утверждали, что приложил он не мизинчик, а хер свой приложил он к этому саундтреку.
0: Да, потому что
2: ему так неправильный отпечаток. Да, все началось,
0: разумеется, с заявления Мика, который говорил, что Саундтрек Doom Eternal должен был быть не таким, как мы его в итоге услышали, и что Bethesda на самом деле все сделала не так, все отдала на э, аранжировку и сведение другому звукорежиссеру, который, разумеется, все сделал по-своему и по мнению Мика только ухудшил качество саундтрека. В ответ от э, Bethesda и D-Software э, пошли обвинения в том, что Мик Гордон всяческими способами мешал и задерживал разработку игры. В частности, сорвал дедлайны, не предоставлял окончательной анжировки в таком виде, в каком требовалось. А я далее, представил почему-то
2: то, почему-то то, что сидят там разработчики, в, в бегают пьяными к пьяными и давай с соляги хуярить просто напросто на электрухе. Они такие, да еб твою мать, заебал, блядь, уже, и сиди в своем
0: кабинете, пиши, Если бы не действительно это сделал...
1: Нет, послушайте.
0: Если бы не действительно это сделал, я думаю, вся бы студия просто побросала свою работу и устроила бы самый мощный самый адский мошпит, который когда-либо существовал. Я
2: я, я представляю просто-напросто глубокая ночь, э, Пит Хайнс в своей квартире э, обнимает миссис Хайнс и звонок такой в 3 часа ночи и там Миг Гордон, алло,
1: спишь? Привет, спишь, да. А мы тут с пацанами слывимся. Ой,
2: блять, почему-то представил жену Пита Хайнса, в виде майонеза Хайнса или, блядь, кетчупа просто.
1: <с Werthus> а как там, как там, миссис Хайнс такой, может, в холодильник заглядывает
2: на месте, пока течет мой любимый кетчуп. Ладно. Короче, короче, понятно, что ничего не понятно. Будем следить за этой историей. Никит, спасибо тебе большое. Мы, как люди, находящиеся выше всего этого, В стороне и над схваткой мы не будем принимать ни одну из сторон э, тех историй, которые мы сегодня обсуждаем. В общем, э, время всех рассудит и да, суд как и кто-нибудь встретим, встретимся в
1: суде вот поэтому ждем поэтому ждем ждем короче вызовов суд нас от вас ждем ждем как Миг Гордон будет в суде такой обжекшн и солягу
2: блять я бы хотел саундтрек от Мика Гордона для Эйса Этерни короче да но пока мы ждем суда
0: сейчас уже можно по интернету заметить что общественное мнение все больше и больше я думаю уже окончательно перешло как раз таки на сто австралийского композитора, поскольку mm-hmm. осознание того, что тебя, собственно, компания наябовывает и мешает адекватно работать, создавать творчество ради того, чтобы поскорее выпустить продукт и создать себе еще один источник бабла, это, ну, воспринимается, мягко говоря, неправильно.
2: Это напоминает меня в нашей редакции практически.
0: А знаете, кого это еще напоминает? Только без присутствия. А,
2: Все Ладно, ладно, хорошо. Это, к этой теме Со мы еще вернемся. Чем? Да, к этой теме мы еще вернемся. А по поводу общественного мнения, я как раз-таки про недавнюю историю хотел немножечко набросить. Знаете ли вы про такую игру, как Байонетта, часть третья? Mm-hmm. Так вот, недавно выяснилось Сравнительно недавно В социальной сети Твиттер, а где же еще То, что главная актрисы Озвучание предлагали Работу над новой частью И хотели очень-очень мало Заплатить, в общем, какой там сумме шла речь 10 тысяч долларов, по-моему, ну, за тысячи типа долларов 4 тысячи...
0: долларов за, по-моему, один час записи Ну, не. Изначально она
2: заявила, что якобы за запись Вот, вот, к чему я и веду К чему я и веду, в общем как показывает практика, в большинстве случаев общества все, фанатов встает на сторону творца одинокого, которого mm-hmm. они, которая злая компания, короче, обидела, оскорбила и не давала работать, и вообще... Короче, не любит капиталистов, да. как Согласен, мы. согласен. общем, тем более они у нас интегрированы. Тем более твиттерские леваки, простите. В общем, в итоге, разумеется, вся мировая общественность стала на ее сторону. Хидеки Ками, я же правильно говорю, да, про Хидеки да. Ками, да, он угу, выступил в своем классическом жанре, забанил всех в Твиттере, блять, просто-напросто, <с. После, <с. после чего забанили его аккаунт, знаете, за подозрительную активность просто-напросто, когда перевыполнил планы по банам. А в итоге все выяснилось, э, то что история-то намного глубже, и на самом деле не за всю работу предлагали четыре тысячи, на самом деле шли долгие переговоры, и как выясняется на данный момент, причем это подтверждается нашими любимыми Джейсонами Шрайерами и прочими, не так-то много она правды выдала в своем обвинении, потому что по факту история сложнее, и в ней надо разбираться. Это речь идет о том, что не спешите принимать там одну из сторон просто за счет того, что вы считаете, что несчастный там один сотрудник был действительно прав, потому что он там один такой бедный и жалуется, и первый выступил с какими-то обвинениями. Вполне возможно то, что все будет... Кардинально наоборот, в итоге я ситуации. бы даже
1: больше сказал, что тут надо дождаться каких-то реальных пруфов. Потому что если нет никаких реальных пруфов, то как бы понятно, что заявления одной стороны они какого-то определенного веса не имеют до тех пор, пока у нас нет, так сказать, мнения всех сторон. Как раз в ситуации с Миком Гордоном, которую мы до этого обсуждали. Она этим и отличается То, что там Мигордан начал выкладывать Уже спустя вот время такое Спустя там уже два года даже больше после релиза игры Он начал выкладывать там скрины переписок Какие-то там и прочее-прочее, да То есть какие-то вещи, которые прямо указывают на то Что он предупреждал Что там, что вот, э, там какой-то дедлайн, допустим нереальному ему стоит или еще что-то вот. А здесь такого не было Uh-huh. Никита. То, как ни бы было
0: на самом деле в ситуации с Хеленой Тейлор и Платином Геймс, о которых мы говорим, если что, изначальную актрису озвучения Байонетта зовут именно так хелена Тейлор, есть один человек, которому точно uh-huh. стоит проявить уважение во всей ситуации. Это новый актер, новый голос Байонетты Дженнифер Хейл, которую многие из вас, наверное, знают как uh-huh. голос женского Шепарда из серии Mass Effect.
1: Да. Она вообще да, очень много чего озвучила. Она наравне с Лори Бейли, по-моему, озвучения. самая
0: популярная актриса озвучания в виде игрового мира. Да, да, да. А, да. Ей стоит проявить, на мой взгляд, максимальное уважение, поскольку, как только вся эта ситуация начала идти на спад, Дженнифер в своем же твиттере сказала, что она адекватно относится к Хелене Тейлор. Она не держит на нее зла, она не держит ни зла ни на кого и просит, что мы все должны жить дружно. Ну или что-то в этом плане. Что нам лично, на мой взгляд, показывает, что в любом конфликте, вот такого плана, самое главное это иметь мозги, а все остальное уже придет.
2: Да что уж там греха таит, лучше иметь мозги вообще в любой ситуации. К сожалению, скорее всего,
0: может быть, проблема с мозгами в том плане, что эти самые мозги могут быть, скажем так, сварены немного не в ту сторону Как бы странно это ни звучало из моих уст Миша вот буквально недавно сказал Что, ну, буквально недавно В самом начале
2: У Миши буквально недавно сварились мозги, кстати говоря Я думал, (era) заход будет именно такой Не отрицаю
0: Да Придворяя ситуацию с Байонетой Миша сказал, что Большинство встают на сторону одинокого творца, что компания в данном случае всегда считается корпорацией зла априори. А как вам такое? Что одинокий творец оказался выброшен компанией на мороз: по сути, ни с чем. Чи да один, а со своим соавтором? По сути, да, с голой задницей. И в данном случае роль корпорации uh, зла на себя применяет эстонская студия за ум. Автор дискриминация. То
2: есть опять надо говорить про ум. В данной конкретной ситуации про заум. Так что там случилось-то? Можно конкретизировать. В общем, понятно то, что Disco Elysium, наверное, все слышали, что это такое, такое одна из лучших игр последних лет, в принципе. вот. А теперь еще мне нравится то, что в данной конкретной ситуации, когда выяснилось, что начался какой-то пиздец форменный, все, некоторые понадеялись, что это какая-то дикая промо-компания второй части просто-напросто. Диск
1: Элизиум — это когда ты пришел на дискотеку, а там играет группа Элизиум. Простите. (связь) Справедливости ради скажу,
0: что игру я, посмотрев несколько стримов, понял, что не хочу в нее играть, слишком она для меня испанско-стыдовая и кринжовая, равно как собственные ситуации в студии, поскольку э, вскрылась благодаря энтузиастам, благодаря официальным пресс-релизам и Твиттам в Твиттере, как вы уже понимаете Что студии за ум Без без Каких-либо компенсаций Просто с нифига Обвинила авторов игры К сожалению, я забыл, как их зовут В том, что они Дай им бог здоровья. Да, В том, что они пытаются совершить Куб дета То есть захватить контроль над компанией В итоге Были выставлены на мороз. Каково же было удивление всей общественности, когда эти самые изгнанные творцы ответили, и выяснилось, что на самом деле все гораздо хуже. Классические шаровские кранчи, творческая импотенция вмешавшихся руководителей и так далее. Еще, я, еще мне
2: кажется, еще мне кажется, Никита, немножко встряну, э, то, что здесь, наверное, злую шутку с э, компанией сыграла как раз-таки популярность игры и популярность, собственно, компании разработчиков, потому что после того, как игра произвела фурор, они, скажем так, из э, э, низшей лиги, ну не низшей лиги, окей, из инди-лиги перешли в практически в высшую лигу, потому что э, как раньше у нас там появился у нас CD Project в свое время, в общем, и все стали игры сравнивать с Ведьмаком, то сейчас какие-то современные хорошие ролевые игры с отыгрышем так или иначе пытаются отсылать к работе, которая была проведена в Disco Elysium. вот И даже тот же самый Pentiment, в общем, который недавно вышел от компании Obsidian, он в том числе отсылает нас и опирается, и вдохновлен Disco Elysium, в чем, собственно, разработчики признавались. Вау! Wow. Поэтому с ними... Да, поэтому, собственно, мне кажется, с ними сыграла злу, злую шутку, мне кажется... Звезду э, то там. Немножко. Да, Звезду словили, я вот как раз-таки хотел сказать, то, что Звезду словили, в общем, но суд покажет,
1: эстонский, в общем. Простите, я должен сказать, то, что
2: это будет не скоро, блядь.
1: А пока, а пока, студии Заум можно пожелать только одну, взяться, наконец, да. Заум. Да. Да. да, взялась Заум, между прочим,
0: надеюсь, взялась Заум, ум. Сиди Red. После э, выпуска Киберпанка. Mm-hmm. Андрей, что там было? Mm-hmm. Мо- моя любимая тема.
2: Обосрать Киберпанк. Давай, Андрею все понравилось. У него вон у него, ноутбук Киберпанком забрендирован. О чем-то он вообще купленный просто-напросто. Казачок-то.
1: Давай, расскажи, что э, там. Я как непричастный лицо тогда ничего не буду рассказывать. Все <laughs> Давай, давай, Андрей. расскажи, расскажи мы тут нам, что там с Киберпанком. Слушай, а что... Да, идеи причастны. А что там рассказывает ты, собственно, кроме Что там рассказывает собственно, кроме того, что CD Project Red, помимо того, что, ну, во-первых, они активно патчили киберпанк, и мы уже тоже, по-моему, неоднократно об этом упоминали, что даже, блин, вспомните хоть одну другую игру к патчам, сука, для которой было бы приковано такое внимание, которое было приковано к патчам по киберпанку. Вот, и заканчивается Помните хоть история, одну похожа, такую тем... игру,
2: где, где просто Обращение разработчиков стало форменным Мемом и Да, желтый фон знаменитый Да,
1: желтый, и, фон, и... Знаменитый, вот да, это желтый
2: фон знаменитый И дорожная карта, которую переделывали В общем, под разные шутейки
1: угу. и, и то в итоге Дорожная карта тоже нахуй пошла Потому что единственное По сюжетное дороге. дополнение Да Дорога в дорожной карте вела нахуй Как выяснилось да Потому что, ну нет, ну допустим, окей, с обновлениями там как-то более-менее все еще придерживалось, но с сюжетными дополнениями, которых было изначально на этой карте два, если не ошибаюсь, и сроки их были явно уже какое-то время назад. Относительно текущего момента В итоге единственное сюжетное дополнение крупное Выйдет где-то в начале следующего года Э, Окей, это будет Причем последний проект На собственном движке студии На Red Engine По заявлению самой CD Projekt Red То есть они, видимо, все-таки в итоге решили отказаться от своего движка И сказали, что все последующие проекты Они будут делать на Unreal Engine И, судя по всему, это как раз Последствия того самого скандала с Киберпанком Потому что люди создавали игру на движке подназначенным, мягко говоря, немножко для другой игры. Кстати ну, говоря, в Том числе. напишите в комментариях,
2: если вы хотите услышать выпуск, где мы будем разгонять нашу душноту, на тему того, как глупый менеджмент заставляет использовать инструменты при разработке игр, которые не предназначены для этого. Самая яркая история, uh-huh. привет, передам Electronic Arts и Frostbite, uh-huh. который используется в FIFE, да, да. блядь, и в Need for Speed'е. Вернемся к этой теме попозже. Здесь я все-таки хотел бы заострить внимание не на пост-релизной поддержке игры и то, что обещания там разнились, и в итоге немножко не по графику, не по плану все пошло. А скорее с, с такой профанацией просто-напросто, с издевательством, в том числе над и вот на которых потом всех, всех собак повесили, потому что как же так вам давали превью игры и вы сказали, что все в порядке, а моя PlayStation 4 очень шлеп мне на- нахуй. С вашим киберпанком, а все оказалось просто, то что для Карен Гена хуй чего давали. Всем обещали то, что ну она у нас есть, она будет работать, так что Xbox One PS4 можете не выкидывать ради этой игры, все будет прекрасно, как показал нам, релиз, нам, мы не помним, что показал нам релиз. Поэтому здесь еще проблема была в том числе и с маркетингом, да, mm-hmm. в том числе проблема с Никому. маркетингом. С маркетингом была, поэтому э, очень завышены ожидания, и чем выше ожидания, тем более они оказывались обманутыми просто, просто для рядовых пользователей. Вот, Потому что когда тебя с таким пиететом просто-напросто рассказывают про эту игру, когда весь мир просто отсчитывает секунду до нового стрима, блядь, я никогда в жизни не смотрел ни один стрим разработчиков, которые показывали бы новый геймплей ни в одной игре, кроме Киберпанка. Мне кажется, такого просто-напросто потока внимания На не было ни к одному проекту проект. в истории. Но,
1: ну надо, да, это, это, явно тот случай, закончусь. когда... Какой? А, окей. На самом деле, да, это тот случай, мы уже тоже, по-моему, об этом говорили, что это тот случай, когда, собственно, рекламная кампания, она становится чуть-чуть не больше самой игры. И, в общем-то, из-за этого как раз все те самые завышенные ожидания, и потом облом.
0: Mm-hmm. Вот. Но, как я уже сказал, был один случай, когда как-то раз рекламная кампания оказалась популярнее самой игры. И это в случае не как кто разочаровал пользователей, а который был инициирован пользователем и привел к огромному скандалу. Скажите, коллеги, вам что-нибудь говорит имя Патрик В?
1: Кроме Патрик. того, что Патрик это друг Спанч Боба, ничего. Согласен, я тоже самое хотел сказать.
2: И судя по литере, В, к нему есть некоторые вопросы. Да, да, да.
1: Может, это фамилия его В вопрос. А теперь. Или послушайте отрывок... а, теперь пос...
0: да, а теперь. А теперь, друзья, послушайте отрывок из книги Дэвида Кушнера «Потраченная Беспредельная история GTA. Зайдя в интернет, Сэм имеется в виду Сэм Хаузер увидел, как по поводу Rockstar от форумы. Какой-то чувак по имени Патрик В. Только что загрузил на свой сайт в Голландии Мод для GTA San Andreas Он назвал его Hot Coffee При помощи этого мода Писал Патрик В Вы сможете разблокировать откровенные Интерактивные секс-игры с девушками В San Andreas Rockstar встроила все это в игру Но по неизвестным причинам решила отключить Финальные версии Этот мод возвращает секс-игры Чтобы вы могли получить полноценный Игровой опыт Стоит ли мне говорить, что после появления Этого самого Hot Coffee Для студии Rockstar И конкретно для игры Начались горячие деньки и для Игры Гатаса Андреас начались деньги горячее, чем тот самый горячий кофе, который предлагался. Я еще почему-то
2: все время в ходе э, твоей цитаты прямой из этой книги замечательной, э, всегда в, в голове представлялся не Патрика В, а Патрика Суэйзи почему-то.
1: Я причем при- представил то, что он делал что этот мод этот, этот вот просто под
2: известную песню, просто такой Оу, oh,
0: My Love! И да. пританцовывал так еще. Да? Да, 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 да. Но, коллеги, это всего лишь мод. Почему? Э, почему на это так сильно тригерятся люди? Спросите вы. Да все потому что времена-то 2006-2007 угу, год Ой, зеленые, зеленые да, только да. собираются... Розовые, да. розово-черные,
2: я бы сказал. Почти.
0: Игру только только собираются портировать на PlayStation 3. Вот такой мод наверняка был чем-то прекрасным, но давайте не забывать, что мы говорим о Соединенных Штатах стране, где христианская э, церковь, где Но там достаточно паританское общество. Просто,
2: были... если кто-то не в курсе... Короче... Я, я прям быстренько, 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 быстренько вклинись, что э, по поводу э, всех медиапродуктов вы можете просто очень большую линию водораздела э, поставить между старой Европой и новым светом. Потому что, как сказал Никита, там очень христианское такое общество э, в Соединенных Штатах. Поэтому там достаточно пуританские нравы в отношении сексуальных тем, они там во многом табуированы, были долгое время, несмотря на все эти сексуальные революции, что можно увидеть по кинематографу и играм, в общем, что не мешало, например, жестокости и прочим всем таким вещам, и напротив, в Европе жестокость как бы категорически не приветствовалась, а вот секс, это да, это европейское кино, это европейские игры, особенно восточноевропейские. Well. В общем, до сих пор, до сих пор, пом- надеюсь, в ремейке э- первого Ведьмака будет возможность собирать карточки с голыми бабами. вот так
0: <пасadi> <пасadi> Очень в это верю, очень на это надеюсь. И, кстати, если вдруг... И, кстати, про голых баб. Кстати, если вы все еще гадаете фамилию этого самого Патрика, Патрик Вильденборг. Запомните Надеюсь, вам это пригодится своего, Когда-нибудь в жизни Надеюсь, а запомните... пригодится, когда он
2: придет к нам на подкаст Просто запомните поэтому.
0: А еще запомните Вот какое известное имя Это Джек Томпсон
1: Это мне кажется, знали все В то время Все, кто следил за играми за GTA в частности
0: Я, к сожалению, был слишком молод тогда Чтобы знать это имя Мне было сколько? Мне было 10-11 лет на тот момент Я только-только заканчивал начальную школу. Но сейчас я, как человек с юридическим образованием, естественно, не могу пройти мимо Джека Томпсона, известного на то время американского адвоката, который прославился вы угадали. Он очень не любит Rockstar, он очень не любит, в частности, их серию GTA. Он очень не любил в
2: частности видеоигры, и не то, что он их не любил, он просто понимал, что тема развивается, тема растет, это то, на чем можно взлететь просто-напросто в медиапространстве, набить себе очков, получить богатеньких клиентов, и вообще, в общем, кто такой Джек Томпсон? Это из нулевых наш любимый Soul просто-напросто. В общем, если сейчас мы говорим Better Call Soul, то тогда нужно было Better Call
0: Джек Томпсон, особенно если вы хотите доебаться до какой-нибудь игры. А если вы бы наоборот были сторонником игр, то представьте, что Джек Томпсон является главным злодеем и главным боссом организации противников игр в Postal 2. Игры несут зло, они сводят вас с ума. Представьте, что он
2: это орет. Он примерно это же и орал, поэтому э, то, что мы проходим в последние годы в Российской Федерации, это примерно тот же самый путь, который прошли в свое время в США, э, когда в любых каких-то бедах, которые случались в обществе, так или иначе, пытались обвинить не свободное строение оружия, не какие-то еще другие проблемы, э, связанные с, э, с расизмом там, и прочим, прочим вещами, которых мы знаем. Не а...
0: проблемы, которые связаны с, с ментальным... Головой, да. да, да, да.
2: да очередь, а то, что игрушечки эти ваши агрессивные. Собственно, после вот.
1: Колумбайна же эта волна и пошла. В угу. Мы, Штаты.
2: кстати, к этому вопросу э, участия государства в видеоиграх с запретом и рейтинговой системой обязательно вернемся в одном из следующих выпусков. Сколько мы сегодня тизеров, пацаны, наговорили уже. Теперь не отвертеться.
1: Ух. А? Но, кстати, стоит еще Ничего. упомянуть обязательно, что все-таки у этой истории на самом деле счастливый конец, потому что в 2008 году Джека Томпсона благополучно лишили адвокатской лицензии. Андрей,
2: насколько я знаю, ты должен был сказать, то, что жаль этого добряка. Вот в данном случае я так не скажу.
0: Потому что Джек Томпсон ни разу, сука, не добряк. Согласен. Жаль
2: другого добряка. Мало того, что он добряк, так он еще и гений настоящий. Вот. все мы помним э, историю развода, разрыва отношений Канами. Э, все мы помним э, эти хэштеги фак Канами и э, Казиму Кадиллатора. Да, 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 да. Вот Что у нас произошло? Произошел релиз Metal Gear Solid 5 в свое время, и в ходе вот этого всего выяснилось, что, оказывается, Хидео Кадзима не особо-то и доделывал эту игру, и выгнали его практически из своей же компании, в общем, которой он очень много всего дал в свое время. Без Konami... Ну без канами, блять, без канами, без Кадимы канами бы. Без гения. Вот где, где, где бы они были, а? Где? Я думаю, вот там они же были примерно бы где они сейчас. Известны,
0: как такая mm-hmm. Evolution Soccer.
2: Ну как вариант, да. Поэтому Кадзиму то мы, конечно, поддерживаем. чем мы будем глубину копать здесь? Или, кому интересно, просто
1: почитай Ну, тут, на самом деле, в глубину особо некуда копать, потому что японцы, они в целом не очень любят вносить ссоры из избы, и, в принципе, то, что эта история сплыла, это только исключительно из-за того, что, собственно, во-первых, изначально стало известно о том, что Кодзима дорабатывает до какого-то там, ну, грубо говоря, до выхода игры, там спустя какое-то время, то есть там было прям конкретно дата уже известно, что он такого-то числа уходит из Канами, в принципе, То есть это типа по взаимной договоренности. вот. А дальше, естественно, там уже начала раскручиваться история именно на уровне каких-то там журналистских расследований, слухов и прочего. То есть по большому счету мы так до сих пор не знаем, что же там на самом деле произошло внутри самой студии, почему вообще, собственно, Казиму начали выгонять так активно. Опять же, по слухам, все это якобы из-за того, что он тратил слишком много денег, в том числе на то, что там самопиарился и прочее-прочее. Но, опять же, насколько это близко к правде, судить трудно до сих пор. И боюсь, ну, да. что никогда правду мы не узнаем. Всей правды, всей правды мы не узнаем. Все не
2: так однозначно, вот. как говорится. Да. М-. Чё, парни, э- я бы предложил закруглиться, но... но. Перед этим, давай, Никит, еще что-нибудь хуйнем. Последний скандальчик обсудим, подушним. Вот у нас дебютный выпуск с тобой, с твоим участием. Поэтому чё бы нет, чего бы, бы не расширить нас стандартный хронометраж основной темы, немножечко еще.
0: Осторожней со своими желаниями, Михайло, они имеют свойство сбываться. Ты говоришь закруглить? Угу. Так почему бы не закруглить их? Если кто не понимает, я угу. говорю про первый Mass эффект а точнее, про момент, когда это первая Mass Effect mm-hmm. вышла. Тогда, mm-hmm. а это был 2008 год, я напомню, все очень сильно предвкушали выход этой игры, предвкушали выход одной из самых мощных ролевых игр от студии BioWare, к которой к тому же приложил руку известный автор книг по вселенной звездных войн Дрюкар Пишин. И многие были... Приятны или неприятны, но все же удивлены тем, что обнаружили в Mass Effect сцены секса и сцены насилия в отношении женщин. В частности, случай, когда наш с вами протагонист Шепард может спокойно, без лишних слов, дать в морду одной журналистке, которая... Поступить, поступить как, как учил
2: это Сюткин, скажем mm-hmm. так. Mm-hmm. Все так, да. Дать ей в
0: моду за провокационные вопросы. Буча поднялась очень серьезно, даже доходила до эфиров федеральных каналов в Соединенных Штатах, которые активно осуждали сексуализацию, насилие и просили эту самую игру запретить. Примерно как Джан- Джек Томпсон в отношении GTA. Но явился герой. Mm-hmm. И мы с вами этого героя все знаем Кто-то не любит, но, наверное, большинство любит и уважает Джефф Килли. Кто-то не, кто-то не
2: любит, это Е, например
0: Да Джефф Килле Которого мы сейчас все знаем как создателя... Как друга Кодзимы Как друга создателя The Game Awards И бессменного ведущего Gamescom уже черт знает сколько времени Так вот В один момент по-моему, канал NBC, э, взял интервью у Джеффа Килля, как у человека, который максимально близок к видеоиграм, будучи игровым журналистом, и спросил его мнение относительно данной ситуации. На что Джефф вполне спокойно, без э, лишних пререканий, без лишних эмоций сказал, что описываемый вами случай занимает э, не больше э, буквально 1% от всей игры. Конечно же, эту тему пытались развить, пытались добиться от Джеффа осуждения или какого-либо другого, какой-либо другой аргументации, которую можно было извернуть в свою пользу. На что последовал вопрос, а сама ведущая играла в Mass Effect? На что ведущая, честно, надеюсь, что честно, ответила, нет, не играла. И тогда Джефф просто пройдешь, попасил... пройдешь,
2: тогда звони.
0: Да, вот что-то это, в этом плане. А это? А, скинь, скинь,
2: скинь профиль, скинь профиль, по ачивкам проверю.
0: Не играл, но осуждаю. Получилось, как его с вами тысячи Если жизни набьешь. Даже не забываю.
1: Иначе я тебя ебал набью, как Шепард и журналистке.
0: Хочешь, чтобы я тебя простил? Он такой просто показывает.
2: Вот он такой, вот эту сцену видела, да. Хочешь, хочешь,
0: хочешь реконструкцию? Хочешь? Не хочешь? Ну и все, вы же не припал. Хочешь, чтобы я тебя простил? Заманись, Шли Уильямс.
2: Да, 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 да. Вот. Попробуй только, в общем, не спасти... Ладно, бедный Кайда Наренко, в общем, оставь... Дай бог ему здоровья, конечно. Да, наверное, Мэри Да, да, да.
1: Пригодится еще. Мама, не забудь, не простим.
2: Ага. Жаль, конечно, этого Оленка. вот навсегда в наших сердцах и навсегда в наших сердцах вы наши дорогие слушатели, спасибо, что вытерпели этот душнейший разговор. Сегодня поговорили про скандалы в игровой индустрии, которые несколько нас заебали, но все равно очень интересная тема для обсуждения. Если мы чего-то не коснулись, а написали мы сегодня к выпуску очень много, во-первых, напишите Возможно, нам, хватит э- на еще один такой. да, в комментариях, хотите ли вы вторую часть, напишите, какая ситуация вас больше всего заинтересовала, может быть, мы не Упомянули сегодня, зачем вы активно следили и срались в комментариях на ДТФ, разумеется, и в Твиттере. Может быть, и лично с Джеффом Килли вы срались в Твиттере, чем черт Попали не к
1: нему в ЧС.
2: Да, достойное уважение. Поэтому ждем от вашей обратной связи. Наша тема на этом закончена. Небольшая пауза, после чего возвращается наш подкаст Духовка с рекомендациями недели. Спасибо. Для вас прошло всего лишь несколько секунд, для нас прошла целая вечность в диком ржаче. мы отдельно это выпустим в нашем телеграм-канале, что мы сегодня обсуждали в паузе между двумя частями подкаста, а сейчас все как вы любите, о плохом поговорили, поговорим о хорошем, рекомендации недели от подкаста «Духовка», и первое слово я предоставляю нашему дебютанту в качестве ведущего Никите. Никит, что ты там сегодня принес, расскажи, пожалуйста.
0: Моя первая рекомендация сегодня уже была озвучена во время подкаста. Миш, по-моему, ты упомянул, что Да-да-да. игра Pentiment, которая недавно вышла, она очень сильно похожа на диск Elizium, и многие механики и базисы оттуда брались. Я добрался как раз таки до Pentiment на неделю. И что я смею сказать? Это не игра. Это интерактивный учебник истории средневековья. Ну mm-hmm. и немного раньше. И еще ваш uh, детектив. До детективной части я пока еще не дошел, но я знаю, что это детектив. Mm-hmm. И черт возьми, это настолько хорошо проработанный с точки зрения сеттинга, с точки зрения uh, игровых механик, с точки зрения взаимодействия с персонажами детектив, что uh, я не побоюсь, наверное, сейчас сказать, что Джош uh, Сойер... Который являлся, собственно, главным по этой игре, главным ее разработчиком. Гений. Mm-hmm. Без шуток, на самом деле. И, кстати, на самом деле, мы должны быть благодарны Джошу Сойеру за такой пентимен за такую игру. Потому что Джошу Сойер сам признавался во время панели геймском на, на Gamescom, во время панели Xbox на Gamescom, что у него... Как раз образование в сфере Немецкой культуры, немецкой литературы Немецкого искусства, как раз времена э, Рассвета, Средневековья Уже по начала эпохи Реформации Никит, слушай, а можешь
2: немного заострить внимание На том, как эта игра выглядит вообще Потому что мы же тут рассказываем А не показываем, и чтобы нашим эта слушателям игра... Понимать, о чем речь
0: Эта игра оформлена Как один из моих зрителей На стриме сказал в стиле одновременно игра Potion Craft и, и Life and Suffering of то есть Brunner. Ни, это ни максимально... о чем не говорит
2: слушателям, давайте я упрощу немножко задачу. Если вы подписаны на такой паблик где-нибудь в одной из соцсетей, как Страдающие Средневековье, или видели эти смешные вот эти вот гравюры средневековые ну, вот, с, вот. с яйцами большими членами, вот я это увел. примерно это,
1: это, то это, самое. Это, да. это моя первая ассоциация была, когда я видел скрины из Пенсимента. Сразу Страдающие Средневековье.
0: Причем настолько страдающий, что ты погружаешься в это страдающее средневековье с головой. И я, как человек, который любит историю, э, на самом деле был очень рад тому, что вот это погружение э, сделали максимальным, но при этом для игроков оставили возможность какие-то непонятные для себя си- моменты, которые э, являются, например, ключевыми в истории, э, для себя прояснить как это сделано? Допустим, у вас идет диалог с Абатом. С Абатом. И Абат упоминает какую-то терминологию, которая присуща только монахам того времени, только какой-то определенной сфере. Это название, этот термин подчеркивается, определенным курсивом и достаточно просто нажать на это слово и тебе выдастся краткая историческая справка с определением этого термина так чтобы оно было понятно для ну на понятном языке современного человека современному человеку Объясняют да. Угу. да и язык к сожалению на текущий момент один из основных минусов этой игры поскольку да, для тех кто не
2: знает русификаторы нет пока что русского языка угу.
0: Да, это во-первых А во-вторых Даже Во-вторых, если не использовать Функцию с упрощенными шрифтами Я не стал ее использовать Хотел, потому что максимально погрузиться То далеко не всегда можно понять Что пишут Что, что хотят сказать Те или иные герои А как раз от шрифта зависит С кем ты говоришь Допустим, наш главный герой Художник по имени Андреас У него один вид шрифта, достаточно такой каллиграфический и легко читаемый, удобоваримый. Крестьяне, э, крестьянские э, диалоги э, э, визуально оформлены так, что это похоже на написание, как курица лапой. Не всегда понимаешь, Понятно, что люди
2: не образованы, и нам, собственно, через шрифт, получается, показывают дополнительно уровень, на котором находится... То есть это это ячейка общества, категория, да?
0: Да, все так. На самом деле, и для соответственно для каждой категории своя, свое написание, кроме того. Слушай, но
2: ну это очень круто. Это в отношении нар- нарратива такая идея вообще как визуально показать э, характер героя не потому, что он говорит, а потому, как он говорит. А так как ты угу. то, что он говорит, читаешь э, на- написанным,
1: как бы то есть ты понимаешь, что это. Undertale не вспоминается, где тоже такая фишка была часть использована.
0: Да, кстати, на самом деле так и есть. Кто, например, мог разобрать то, что говорит папирус? Или флауи? А вот тут я вам желаю удачи разобраться с некоторыми словами крестьян и желаю вам насладиться тем, как говорят э, типографы и монахи.
2: Ну круто, круто, обязательно надо поиграть Игра доступна в Game Pass Right now с первого дня релиза Поэтому, если вы не боитесь английского Языка, насколько я знаю Там можно с, параллельно со словариком Это все вкушать, играть И вроде как игра проходит ориентировочно Часов за 15, плюс-минус Насколько нам известно по одному Нашему коллеге, который прошел уже эту игру Вот, поэтому Вполне такое законченное я так понимаю, произведение, приключение Слэш текстовый квест Слэш история И вообще необычный проект на фоне Нашего любимого ААА и Open World Андрей, я в прошлый раз тебе запретил Говорить про музыку Так что можешь сейчас Отдышаться Ух я сегодня
1: отыграюсь Отыгрывайся,
2: тебе дается 20 секунд на каждую тему Время пошло
1: Добрый на все темы в сумме, mm-hmm. причем, да, на все, mm-hmm. на все три. Э-э-э, Ты уже вот. потратил 10 секунд только что. <с LinkedIn> а это нормально, я никуда не тороплюсь.
0: 5. <с atravies> так вот, 4. Я решил. И 2. 1. Спасибо, Андрей, да, а, за
2: твое ориентирование.
1: Да, да, да. <с Powell> <с throw> Давай с символа вот, начнем. Так вот, шутки в сторону. Нет, давай начнем сейчас. Я тут, это... У меня тут свой порядок, короче, mm-hmm, чтобы mm-hmm. ты понимал, вот я решил внести, так сказать, разнообразие, а то, что все про рок-металла и прочее, надо про что-то и более человое тоже периодически рассказывать. Поэтому я номером один вкину что-то более такое расслабленное, более отстраненное. Вот. То, на самом деле, про что я давно хотел сказать, потому что за этим артистом я слежу уже ну, достаточно приличное количество лет. Артиста зовут э, Турческий псевдоним Тайхо Э, Вот, на самом деле это По сути проект, состоящий из одного человека То есть One Man Band Э, В реале его зовут Скотт Хансон И он является музыкантом Такого широкого профиля, мультиинструменталистом Грубо говоря Э, И, собственно, под псевдонимом Тайхо Он выпускает э, электронную музыку Максимально человую, максимально приятную На слух И такую, знаете, короче, вот просто музыка Для абсолютно какого-то состояние, когда тебе хочется расслабиться, когда тебе не хочется напрягать мозг лишний раз, когда тебе хочется чего-то максимально отстраненного, но в то же время такого немножко с драйвом и с какого, чего-то такого живого Да, если
2: вас, если вас уже заебал, короче, тот самый стрим с девочкой,
1: которая учится. Да, например. Например. То есть, и опять же, да, основной прикол его музыки в том, что у него, помимо того, что все-таки электронная составляющая, она, естественно, на первом плане, у него, помимо этого, естественно, живые инструменты задействуются активно. Вот. И все-таки, да, несмотря на то, что музыка достаточно человая, э, во всяких там википедиях, гуглах вам скорее всего накидают тегов там а-ля челлаут, IDA, и прочее, вот, но по факту как бы это все, конечно, э, особую роль не играет, вот, по факту это просто крайне приятно на слух музло, которое при этом все-таки достаточно какой-то драйв в нем есть все равно, несмотря ни на что, вот. Такой местами жирный бастес проскакивает, местами прям какой-то ритм секция такая интересная очень. То есть в этом плане очень приятно на слух сложиться. Поэтому если вы даже в принципе электронную музыку не особо слушаете, но что-то такое хотите, чтобы расслабиться, то я прям вообще крайне рекомендую. Это тут прям для максимально мне кажется, широкого круга потенциальных слушателей подойдет. Вот так. А, да, 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 и, кстати, э, совсем забыл отметить то, что в первую очередь я пореконовал бы альбомы Dive 2011 года и альбом Epoch 2016 года. По-моему, вот эти два альбома, они такие наиболее показательные. —
0: Кстати, отдельное спасибо за то, что сказал, как они правильно называются, как правильно называется, Тайхо, потому что если бы не твои вот это вот... Обозначение произношения То я бы подумал, что проект называется Ты чё?
1: Ты чего это, наш проект, назывался, бы, мне кажется. Mm-hmm.
2: Он так и называется на самом деле в нашей внутренней кухне.
1: Yeah.
2: Перейдем к моей рекомендации. Я вот думаю, думаю, с чего начать. начну с игры. И не просто с игры, а с игры мобильной. Недавно сравнительно вышла на мобилочках, и еще и в Стиме. игра под названием Undecember. Что же это такое? Это очередной Диабло-заменитель, очередной Диабло-клон от, насколько мне известно, если не ошибаюсь, какой-то корейской студии. Вглубь я не копал. Какая нахуй разница, как называется это корейская студия, вы все равно это забудете, а я и подавно. Важно другое. Э, игра что это не Декабрь. С... Что это не Декабрь. Поэтому я решил то, что нечего ждать. Нечего ждать декабря, лучше рассказать о ней близко. сегодня, она немножечко на слуху у тех, кто интересуется хоть как-то мобильными играми, хоть как-то интересуется тем, что делает тот же самый Blizzard, потому что ее ставят противовес Диабле и особенно и Иммортал. Ходят упорные слухи в интернете и у отдельных видеоблогеров о том, что там анальный донат. Я в нее продолжаю активно поигрывать, и никаких проблем не испытываю с этим. Ну, собственно, ребята, если вы не хотите пройти бегом, короче, пролететь игру и выбить все, что там выбивается, то, наверное, как и мне, вам будет вполне себе комфортно в ней. Что есть отличительного? И в чем преимущество перед другими диаблоидами? Это система развития персонажа, но не прокачки, а система билдов так называемых. Там такая штука используется как руны, которые тебе... Ты вбиваешься они из врагов, по квестам получаются, там покупаются и прочее-прочее. Каждая руна означает обилку, отдельное умение. Они, разумеется, прокачиваются... Они скрещиваются с другими, и каждую руну, которую ты повесил себе в слот, то есть используется как активная кнопка. Самое интересное то, что за счет этого вы можете на ходу постоянно менять класс персонажа, которым играете. Там по факту их только три и они зависят от того, какое оружие вы в руках держите, собственно. Это меч, это лук, это посох магический, то есть стандартные три у нас класса есть. И вы можете делать мечника мага вполне себе. Никто не запрещает вам кастовать заклинания, если вы возьмете там руну магическую и если она будет сочетаться с активной милишной атакой, вполне себе такое есть. Причем билдов из-за этого арун там более 100 там тысячи просто-напросто билдов есть в игре уже сейчас которыми вы можете просто напросто жонглировать как вам угодно и под себя делать удобного абсолютно героя Но в какой еще игре в таком жанре, экшн-рпг, вы можете найти подобную систему. Это действительно какой-то глоток свежего воздуха, в общем, лично для меня. Я могу ошибаться, я, может быть, не сильно погружен в жанр, и, может быть, уже 100 миллиардов игр давным-давно существует, но для меня это все в новинку и очень приятная система. Я просто не особо люблю, когда... Uh, у нас есть ролевая скажем так игра и которая не позволяет переобуваться на ходу и говорит такая ну ты ты блядь, танк нахуй вот и в общем, просто любишь перебуваться,
1: да? Да,
2: во-первых, я люблю перебываться, потому что нужно быть полным долбоебом, чтобы оправдывать себя. Э, ну, точнее, не оправдывать себя, а ограничивать себя в чем-то. Ну, Господи, а не переобувайтесь, блядь, из кроссовок и зимой гоняйте в них, отмораживайте ноги, что уж там. Правильно я говорю? Конечно же, правильно. Вот. Сам, спр... а сам спросил, значит? сам ответил. В общем, игру рекомендую еще и потому, что то, что графически она выглядит просто пиздец. Я как-то упустил тот момент, хотя на мобиле играю постоянно, когда графика на мобильных играх... Она действительно стала той, о которой нам говорили давно, то что вот-вот сейчас выйдут новые айфоны и по мощности они уже не уступают актуальному там поколению консолей, понятно то, что мобил сейчас э, ни в какое сравнение с Терафлопс, Xbox и PS5 не идет. Но все-таки игра выглядит очень современно, и она ни на одной консоли не затеряется на актуальной. Я вот так считаю. Я, я в принципе, Андрею, когда ее промоутировал, скажем так, я скинул угу. просто на вот скриншот с кассе, он такой типа, а, в смысле, блядь, нихуя, что так можно было? Андрей, ты, кстати, в нее поиграл немножечко, да?
1: Я поиграл, да, я чуть-чуть прям поиграл, побегал, мне в целом понравилось, и я бы еще отметил такой момент, что управление сделано максимально удобное, в целом похоже на тот же самый дьявол и Ну и да, выглядит это все, конечно, очень здорово, и прямо вот с самого начала игры сделано так, что ты просто смотришь на это, ты просто охуеваешь, во-первых, от того количества противников, которые вокруг тебя находятся какой-то в один момент времени, а потом от эффектов, которые ты там разбрасываешь заклинания там всякие в них и прочее, у меня такое ощущение, что вот это введение, оно было сделано чисто ради того, чтобы сразу продемонстрировать все самые сильные стороны этой игры очень да, прикольно. это
2: очень, очень классное введение сделано, потому что ты сразу же тебе показывает то, что ты играешь за легендарного героя, по сути, из местного угу. мира, вот, и ты обладаешь всеми скиллами сразу же, и тебе, собственно, дают, ты находишь меч, тебе показывают, что ты можешь делать с мечом, скиллы максимально прокаченные, лучник, там, маг и прочее, ты просто зажимаешь кнопку и ебашишь тысячи врагов, это все очень красиво, и это понятно сразу же тебе становится, к чему ты стремишься, развивая своего основного персонажа. Плюс, ну, как я и сказал, в игре замечательные касцены сцены вы достаточно, там, в начале, когда они на этих гигантских, короче, животных просто-напросто да, перемещались, да, 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 по да. пустыне, в общем, с этой скотопульты и прочее, там интерактивные всякие предметы, вот это все, ну, повествование неплохое, хотя... Ну, понятно, можно делать скидку на то, что это мобильная игра, понятно, что там большая часть это все дается тебе в качестве там диалогов и большой объема информации, ты не запоминаешь, как зовут там каких персонажей, не особо хочешь вникать, и мне, в принципе, ну, немножко похуй на такое классическое фэнтези, ну, насколько оно может быть классическим, Погу. да. Вот от, вообще, вообще
1: не люблю за такими сюжетами скидки. Типа
2: Хорошо. в лор я не вникал, ну, для тех, кого интересует, лор там есть, он прописан, игра полная На русском языке в плане текста А что же вам еще нужно Доступно в стиме, в стиме насколько понимаю Там отзывы смешанные с говном Ну оставим все это на совесть ПК игроков в принципе Зачем им еще какая-то игра кроме Pass of Exile, которая Прекрасно себя чувствует, в общем без анального Доната можно спокойно играть Бесконечное количество
1: времени А помимо помимо стима она бесплатна В google play, я так понимаю В App Store тоже
0: а вот ты упомянул как раз Path of Exile, у меня было в отношении Path of Exile старого доброго вопроса. Вот ты упомянул, что рун что-то больше 100 штук в UnDecember и комбинация, соответственно, исчисляются чуть ли не до бесконечности. В Path of Exile, наверное, ты знаешь, что там есть уж даже отдельные сайты и приложения, которые высчитывают тебе определенный путь прокачки. И э, свое, свое Смотри,
2: разница знаешь в чем? Разница в том, что здесь дерево прокачки, так называемые созвездия, как они здесь называются, они здесь тоже есть, где ты качаешь ловкость, силу и прочее, а здесь руны, это по сути обилки, которые ты собираешь и между собой комбинируешь, и ты в любой момент не перераспределяя там какие-то очки или там э, следуя по другому курсу прокачки, ты просто это как будто дополнительные предметы у тебя в рюкзаке, mm-hmm. которые ты закинул себе в слоты, и все. То есть ты до этого был мечником, короче, в ближнем бою и молниями, короче, разбрасывался от каждого удара, а теперь ты понимаешь то, что, ага, с этими чуваками тебе лучше в ближний бой не вступать, ты просто быстро реролишь себя в мага, в общем, и фаерболами раскидываешься во все а, стороны. То есть это
0: больше скорее такая легкая возможность адаптироваться под ситуацию, а не безумная Да, в адаптироваться
2: в ситуацию и еще и, еще и ну, себе помогать возвращаться к этой игре, потому что Опыты, которые ты можешь строить, я говорю, они бесконечны, в общем. И я говорю, самый прикол в том, что эти руны между собой сочетаются, есть руны, которые именно являются обилками, есть руны, которые усиливают, и есть руны, которые связывают между собой. Вплоть до того, что есть, допустим, руна, которая пускает молнию, есть руна, которая является там размашистым ударом мечом. И есть связующие между ними руна, которая их усиливает, и еще и по нажатию одной кнопки не надо отдельно прожимать молнию и отдельно прожимать удар мечом, ты прожимаешь ударом мечом, и удар становится элементальным, короче, вместе с молнией сразу же разлетается, то есть вот таким образом комбинируется все. Вот Это, это прям понятно, очень круто, понятно. так что всем рекомендую хотя бы попробовать, опять же, мобильный гейминг поможет вам, то есть если у вас есть какие-то проблемы засесть там, потратить время на большую игру, а хочется чем-то себя отвлечь, то вполне себе достойный вариант, вот так.
0: Я, наверное, дождусь, когда она выйдет на свич, потому что свичу мне стоит пылиться, а мобильный, мобильный <с- рядом <с- всегда. <с- Хочется все таки выглядеть mm-hmm. Switch с такой игрой. Ну, может быть, и выйдет. Uh, может быть, я на это надеюсь. Uh, mm-hmm. Моя да, очередь, я да, да. понимаю, предоставлять рекомендации, и я снова порекомендую во второй раз уже uh, от себя и в третий раз за сегодня игру. Mm-hmm. Но игру, которую, наверное, к м- которой, наверное, многие будут предрасположены негативно, а зря. Игра называется Conqueror's Blade. Это ММО в сеттинге э, с переходном сеттинге между Средневековьем и Новым временем, где мы играем за э, за солдата, который э, планирует стать, который становится уже даже командиром нескольких отрядов, по сути, генералом, что то вроде того. В чем, собственно, прикол этой игры, в чем была ее основная фишка, ко- когда ее рекламировали, да и сейчас, собственно, она осталась? Мы управляем не только своим персонажем и прокачиваем его, но мы также на поле боя можем управлять небольшим определенным отрядом войск, типом войск, и благодаря этому отряду выполнять определенные тактические задачи на поле боя и приводить свою команду к победе. Из-за этого у игры игра создает такое э, приятное ощущение масштабности. Ощущается, как будто ты реально э, uh-huh. на войне, в битве с большим количеством народа. Разрабатывает эту игру китайская студия Booming Tech. И поддерживают ее сейчас. А издается эта игра э, издательством uh-huh. my.games. Те, кто постарше и прошаренный, те знают, что эта студия раньше была uh-huh. под крылом Mail.ru. Но в сентябре этого года Mail.ru продал эту компанию. Теперь она дру... по другим владельцам и в свободном плавании от Mail.ru, так что э, это больше смыть, не да, скал, скажем, скажем так. Максимально смытой я бы даже сказал Собственно, я упомянул, что Ты управляешь не только своим персонажем Но и определенным отрядом войск Собственно, этот отряд войск Во-первых, можно прокачивать Делая его больше с точки зрения Количества людей И мощнее с точки зрения Качества этого самого отряда И этих самых отрядов Я там насчитал как минимум Штук 15 Всех сотов расцветок. Есть ты начинаешь, по сути, свое приключение на самых первых уровнях. Если бы тебе не давали всякого рода бусты в самом начале, ты бы начинал с отрядами крестьян или лесорубов самых обычных вот ополченцев, можно так сказать. Но дальше у тебя идет развитие прямо обалденное. Копейщики, пикинеры. Мушкетеры, кавалерия, конные лучники, конные засад, засадные кони, обычные. Засранцы. Я думал, ты скажешь, <свечные> <свечные> <ковалеры с мечей. свечные> Такие, все время <свечные> <свечные> а... все крутят засранцы. Их вообще-то их вообще-то, да. их вообще-то
2: переименовали пом- законом о полиции, Андрей. <свечные>
0: И, вот, и, по-моему, я даже, если не ошибаюсь, то в, в 2020 году, если не раньше, даже ввели отдельную ветку войск под названием Ротанговые войска. Mm-hmm. Да, я знаю, вы сейчас можете пошутить про их название, но, но на самом, самом деле не можете, потому что хуй вам дам сказать что-нибудь. Ну и потому что прикол в том, что здесь речь идет о типе доспехов, которые они используют. По сути, это что-то вроде бамбуковых доспехов, только по-другому mm. э, названных. И у, этого отряда, у этих отрядов тоже свои перки в виде ядов, в виде э, скорости, в виде э, своих способов э, сражений. И вот когда ты э, в ПВП 14 на 14, я говорю не об отрядах, а о людях, это вот 14 на 14 воюешь в режиме осады. Ты оставляешь тактические свои отряды так, чтобы они могли поддержать наступающих или э, помогать удерживать оборону. И ты чувствуешь, что ты вносишь свой вклад в защиту или в атаку. Ощущение... Вау. Я, честно скажу, я вот... Я помню вот только две MMORPG, где я такой кайф получал Это Conqueror's Blade и это Star Wars The Old Republic 2011 года mm-hmm. Сразу говорю, Conqueror's Blade бесплатная Распространяется еще раз издательством My.Games На старте поначалу, да, может быть душно, но чем дальше, тем интереснее на самом деле Прям как наш подкаст я... А скачав да. игру
1: по нашей ссылке, вы получите бонус
0: А еще самое важное Это забыл по эту игру Я все говорю про отряды отряды, а И персонажи-то там на самом деле Вариации нехилые Хочешь, бери глефу в руки Хочешь, бери копье в руки Хочешь, бери длинный лук Хочешь, бери короткий лук Хочешь, бери средний лук Хочешь, хуй, бери Хочешь, бери хуй, это я Потому что я взял мушкет Там есть мушкет И, и я тебе скажу, как человек, который играет с мушкетом против. Я тебе скажу, с... как
2: мушкетер Самый настоящий Да, который
0: играет против игроков с башенными щитами И с э, глефами Это пиздец Но от этого гайфуешь
2: Угу. Нормально. Короче, ты себе черенш установил такое, я так понимаю, да? Путем выбора этого оружия.
0: А, ты знаешь, с одной стороны, да, потому что мышки считаются не самым легким вооружением в этой игре, не самым легким вариантом. Но с другой стороны, просто потому что я предпочитаю решать конфликты на расстоянии.
2: Собственно поэтому мы на дистанции Записываем наш подкаст Потому что мы точно так же Предпочитаем решать наши конфликты Спасибо Никет, Спасибо Обязательно надо будет конечно попробовать Это я говорю про каждую ММО про которое я слышу Попробовал я ровно в ноль Потому что где бы найти время Но я всегда найду время Для того чтобы послушать очередной Рассказ Андрея об
1: очередном Сингле в Конечно. этот раз сингл, да? Миша, Миша, а сегодня такой сингл, что ты просто вообще Главное за стул держись, потому что это mm-hmm. группа, которую Мы с тобой уже очень давно знаем и любим Вот, mm-hmm. и у них, собственно, вышел новый сингл, который Называется «Просыпайся», видимо, мне пора его на будильник Себе поставить mm. Группа-то как называется? Группа, группа называется «Адаптация пчел» Вот, Адаптация собственно. к чему? Да, это хороший вопрос Насколько я помню, адаптация пчел — это термин какой-то как раз касаемо адаптации пчел. Их адаптации к чему-то, да. Собственно, сейчас суть не столько в названии, сколько в том, что на самом деле эта группа существует уже очень давно. Они образовались там где-то еще в начале-середине нулевых. Группа при этом все это время оставалась не на слуху. Они такие андеграундные, можно сказать какой-то степени. Вот. Изначально эта группа образовалась в городе Нижний Новгород, том самом, где у нас замечательный фронт... Тихо, 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 тихо. Да ты уже сам спалил неоднократно. Ладно. Вот. Тебя вроде пойпи,
0: вычисли, вроде,
1: вроде как они давно уже перебрались в Москву, и какое-то время у них творческая деятельность была в каком-то таком полуживом состоянии, вот. но тем не, не менее... Не адаптировались
2: ребята... они в Москве, короче, сразу.
1: Возможно, возможно. В Москве трудно адаптироваться, в принципе. Вот. но тем не менее, вот они, можно сказать, вылезли из своей ямы, вот адаптировавшись И своего улья, да. И самое главное, что вернулись с классной, хорошей новой музыкой. Вот жанр, касаемо того, что они вообще играют, там они все позиционируют как жанр кибергранж, что бы это ни значило. Вот, но если абстрагироваться от всех этих приколов из нулевых. Выдуманных когда... не настоящих названий. Да-да-да, когда все придумывают себе свой собственный жанр, вот, и если от этого абстрагироваться, то, в принципе, да, у них звучание действительно какое-то такое, немного гранжевое, при этом в нем есть немалый элемент электроники, потому что, собственно, клавишница в группе присутствует не просто так, скажем, и это все прекрасно чувствуется и прекрасно слышно, в том числе и на их старых релизах, вот, и это, естественно, тоже добавляет какой-то определенный изюминки к звучанию, вот. а главное, наверное, изюминка звучания все-таки является вокал. Он достаточно необычный, и, в общем-то, из-за этого, наверное, многим группа в том числе и может не зайти, я это прекрасно понимаю. Но, тем не менее, это тоже э, такая фишка, которая, мне кажется, абсолютно отличает их вообще от всех, хотя бы близко как-то по жанру стоящих групп. Вот, и в целом они очень прикольно звучат. По текстам это, естественно, по большей части такое... «Разумное, доброе, вечное». Оно, как правило, о чем-то высоком и, в общем-то, да, как как я сказал ранее, о вечном. Песня «Просыпайся» она, собственно, о том, что нам всем надо как-то немножко смотреть по сторонам и понимать, что вокруг происходит. Что, в общем-то, прекрасно ложится на текущую действительность я так думаю на любую вот. действительность потому Сам, что лучше главное, по сторонам что, смотреть всегда да самое главное что она при этом не скатывается ни в какую там оголтелую пропаганду и прочие такие вещи которые могут многих триггерить вот а при этом вполне себе Э- добро короче, ка- короче,
2: каждый найдет для себя там смысл свой какой-то. Да,
1: да-да-да. Ну вот, собственно, новую песню я могу приконовать послушать вообще всем, кого хоть как-то каким-то боком заинтересовал данный спич, вот. А если вдруг понравится и эта песня, то обязательно надо послушать предыдущие релизы, которых, в принципе, достаточно много. И вот. И из них, наверное, самый вообще обстоятельный и Всеобъемлющий, я бы так сказал Это альбом «Меланоя» 2009 года Который аж целый двойной альбом По тем временам Это прям действительно очень крутой, огромный релиз В котором там порядка 20 песен Если я не ошибаюсь И, в общем, материал там очень достойный и Он до сих пор прекрасно слушается До сих пор, по-моему,
2: сидишечка моя у тебя лежит с ней, да?
1: Слушай, я не знаю Может быть, может быть Я, к сожалению, не знаю вот. Но угу. в любом случае Материал прям максимально стоящий Не для всех, но если зайдет То поверьте, мне зайдет как надо Вот так вот
0: Мне даже захотелось Полностью послушать.
2: поддерживаю той спич И очень сильно рекомендую И тебе, Никит, рекомендую И нашим слушателям вот Знаете, вот именно Доброй музыки какой-то такой, которая расслабляет, это, опять же, достаточно человые вещи, хотя там есть некоторые э, песни достаточно агрессивные, вот, mm-hmm. та же самая, господи, дис- «Диспозиция» называется? «Диспозиция», да. «Диспозиция», да, 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 достаточно такая, в общем, агрессивная вещь, вот, но что не делает ее хуже других, в общем, и она такая очень стройная звучит на фоне остального альбома. Спасибо, Андрей, обязательно послушай, а то я что-то это все дело упустил, и концерт их упустил, что уж там греха таить, который был в Нижнем Новгороде в прошлом или позапрошлом году, негодяй такой. А теперь к моей рекомендации она будет отчасти тоже музыкальная, музыкальная, да, и посмотрел я тут недавно новый фильм, новый боепик про музыкальную звезду Мирового Олимпа про Элла Янковича, Называется фильм э, в русском Ранного переводе.
1: Безумные,
2: безумные история Элла Янковича. Э, ну, собственно, там прямой перевод, никаких выдумок от наших локализаторов нету. Э, что это такое? Во-первых, кто такой Эл Янкович? М-м. Это человек оркестр, э, музыкальный продюсер, э, музыкант. Упаду было
1: великолепное камео в сериале Как я встретил вашу маму, если вдруг помните, такую.
2: Да, но помимо всего прочего, у него великолепнейший репертуар. Он свою карьеру угу. построил на том, что он писал пародийные песни и пишет, продолжает там, в какой-то там степени, а сейчас... Дай Бог э, да, и снимал, снимал такие же пародийные клипы на какие-то известные композиции. еще наверное, самое известное из того, что он делал, это пародия на Майкл Джексон «Биттед», который назывался «Иттед». До сих пор периодически пересматриваю этот клип. Это просто шедевральное вообще абсолютно и видео, и песня. Шикарнейшие тоже клипы и сама сама песня, пародия на Smell's Latin Spirit от Нирваны. Да у него что не возьми, это просто золото максимально. И что же это у нас такое? Ребят, если вы надеетесь из этого фильма вместо Википедии почерпнуть историю становления этого артиста, то вы должны понимать такую вещь, то, что э, это не боёпик, это пародия на Байопик просто максимально. Основной жанр у этого – это сатира и комедия. Знаете, это на самом деле ближе не к богемской рапсодии про группу Квин, а ближе к фильму «Tenacious D», «Медиатор судьбы». Me, да, есть... «Pick
1: of Destiny».
2: «Pick of Destiny, да, если mm-hmm. вы знаете такое. Он, конечно, не, не выполнен в жанре практически мюзикла, как истории группы Джека Блэка. Но что-то… Во-первых, в этом фильме тоже есть Джек Блэк. Вот, да, теперь давайте немножечко поговорим о том, кто еще здесь есть главную роль, а именно роль Эллы Янковича, исполняет Дэниел Редклифф. Дэниел молодец, в общем, и по нему теперь заметно то, что он выбирает роли, которые ему нравятся, от которых он кайфует, а не просто ради того, чтобы избавиться от клима Гарри Поттера. И ну, лично для меня он от этого клейма достаточно давно уже избавился. Давно избавился да. да. Ну, лично для меня некоторые до сих пор не могут это переварить, к сожалению. Для меня. Означает а ну, ли проб... это,
0: что его роль безумного Майлза как раз из таких.
2: Безумного Майлза. Чё, о чем сейчас речь? Пушки.
0: А, а, Пушки, Аким... Пушки
2: Акимба, да-да-да, угу. это то же самое, тоже там прям видно было то, что кайфовал максимально. и фильм, кстати, шикарный. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Так вот, вернемся к той рекомендации, о которой я говорю сегодня. Блять. Значит, здесь в сюжете у нас присутствует певица Мадонна, э, здесь в сюжете у нас присутствует э, э, Пабло Эскобар, э, здесь в сюжете э, Здесь в сюжете присутствует один из участников группы Квин. Э, и вообще, знаете, э, ты, когда смотришь этот фильм, э, ты чувствуешь, это какой-то, блядь. Подъеб вообще максимально, особенно если ты знаешь историю самого Элла. Разумеется, ну, это экранизация. Ну, не экранизация, ну, экранизация его жизни, окей. Сделана в сотрудничестве с ним. Он один из авторов сценария. Это что-то похожее такое еще нам, наверное, на работу, может быть, Саши Барана Коэна. Что-нибудь туда О, ссылает. Угу. Неплохо. Очень разъемная комедия. И ты, ты осознаешь, что это как если бы ты сидел в комнате с Элом Янковичем, и он рассказывал про свою жизнь, разумеется, максимально припездывая просто-напросто про то, какой у него был творческий путь. Максимально про просто... самого
1: Эла Янковича, да? Да,
2: максимально. Он просто поимел все бойопики, которых очень много последнее выходит про всех абсолютно. То есть, та же самая там Богемская Рапсодия, Рокетмен, в общем, про Элтона uh-huh. Джона. В общем, они плюс-минус в одной тоже стилистике. Про Элвеса Пресли там выходил, там, да, фильм недавно, и и же с ними, их куча-куча еще в производстве. Так что это кино стоит особняком, гомерически просто-напросто смешное в некоторые моменты. И, ребята, мы говорим же тут то, что мы очень любим видеоигры. Кто бы мог подумать, что в таком фильме будет жирнейшая отсылка к Metal Gear Solid 3?
1: Кто, О, бы, сука,
2: кто бы, сука, мог, мог подумать, да, ну, это просто быть. пиздец, это да, не может, блядь, и, и это сделано не случайно, и ты понимаешь, на какую сцену это отсылает, блядь, на легендарную сцену из концовки Metal Gear Solid 3 это отсылает, на ту самую, из которой делают мемы, блядь, с Press F to Pay Respects. В общем, ладно, я вам заспойлерил больше, чем требовалось, да, именно так, смотрите обязательно, доступные на всех ресурсах, на которых вы сейчас смотрите кино, в кино не выходил широкий прокат, фильм, насколько я понимаю, вышел сразу же на одном из каких-то новых стриминговых сервисов, что-то я еще хотел упомянуть, Джеки Лак замечательный на кинопоиске. Ты что, шутишь что ли? Нет, конечно, ничего на кинопоиске. Есть на кино... на кино другом поиске, скажем uh-huh, так. Uh-huh. Вот, поэтому смотрите. Вот, там еще есть, господи, дай бог памяти. Рейн Уилсон, если вы помните такого по сериалу ⁇ Офис ⁇ общем, Нет, по-моему, не к сожалению. помните. А О, ты когда не знал бы да еще и забыл. А кого он играл в офисе? А ты Ду... Дуайт он играл?
0: А этого, который под Лиза,
2: который в очках. Короче, смотрите. Рекомендую настоятельно, и парни, я жду, когда вы посмотрите, потому что очень хочется еще обсудить потом отдельно, без записи. Особенно учитывая то, что мы говорили неоднократно, что жанровых фильмов в принципе мало, а комедий еще меньше сейчас то это прям бриллиант этого года. Круто. У меня
0: все. Ну, а уж так, то. Получается, моя очередь Все
2: верно И
0: сегодня, раз уж у нас с вами нет Николая То я его заменю С своего рода Я порекомендую Николая Да Или порекомендую себя в роли Николая Так вот Второго Да так вот жестко Так вот те, кто достаточно давно следит за подкастом «Духовка» и, в частности, читает итоги подкастов, тех кто читает рекомендации, темы выпусков, те, наверное... Вы, вы красавчики,
2: об... во-первых.
0: Те, во-первых, и мы красавчики. вас очень любим. И, во-вторых, наверное, обратили недавно внимание, что на нашем телетайп вышел огромный лонгрид, перевод под названием «Может ли Кратость стать лучше?». Uh, этот лонгрид, uh, я думаю, и я на 100% уверен, не состоялся бы ни в коем случае, если бы я не воспользовался сервисом под названием Reverso, кой и является сегодняшней рекомендацией. Что такое и этот... И спонсор uh, нашего выпуска. Что такое да. этот самый Reverso? Это скомбинированный в одной программе Multitran. И Urban Dictionary. То есть, э, Reverso — это своеобразный переводчик или словарь в интернете, который позволяет э, не только просто перевести какое-то слово с иностранного языка на русский или наоборот, но и и достаточно часто с помощью своих э, алгоритмов, с помощью встроенной базы данных, э, помогает... э, перевести на русские какие-то идиомы, метафоры, или же подобрать даже аналогию какой-то поговорки или пословицы из иностранного языка в языке русском.
2: Слушай, я на секундочку тебя перебью, то есть по факту получается, ну, это сайт или это программа прям есть, десктопная? Какая-то? Есть
0: десктопная программа, скачивается с официального сайта. Uh-huh. Она бесплатная в основе своей. Вот вопрос, вопрос, короче, то есть получается, эту программу по факту можно
2: использовать для тех, кто хочет поиграть в Pentium тот же самый, потому что я думаю там какие-то такие штуки языковые сложные присутствуют.
0: Если не учитывать, что большинство разговорных оборотов, речевых оборотов являются архаичными... То я думаю, uh-huh. с этим будет все-таки немного сложнее. Но да, использовать реверсов для там, понимания контекста paintment, я думаю, подойдет, скажем так. Uh-huh. Собственно, как я сказал, это одновременно переводчик, ну, переводчик слов именно, как словарь, и переводчик uh-huh. по смыслу именно.. Метафор, поговорок и кролатых фраз. Ну не кролатых фраз, а как у нас это называется? Писать против ветра. Идиом. Ну, идиом, да, можно так сказать. Ну, фразеологизм и вот, да. всякие те же да, самые про... <свят> <свят> uh-huh. Uh-huh. Uh, Собственно, когда я использовал, когда я, я призна, переводил, а вы помогали мне с редакцией вот этого Лонгрида. Uh, Собственно, Реверсу был очень кстати, потому что оригинальный автор этого лонгрида, Баррет Котни использовал очень большое количество английских фразеологизмов, которым подобрать русскоязычный аналог было очень тяжело. И в Реверсу это находилось. Этот переводчик поможет не только, для те, не только тем, у кого проблемы с английским, но и по некоторым другим языкам. В частности, в бесплатной версии есть... Помимо английского Точно испанский есть Есть японский Есть французский О, это для меня Таинского там нет, прости. А-а-а-а...
2: Нет, для меня японские. <свят> Ты слишком плохого бы... <свят> Мне мнения. <свят> вы, блядь, дождётесь? Вы, блядь, дождётесь? Я вам как-нибудь принесу, блядь, новый альбом БТС в рекомендации. Отвечаю. Когда они из армии
1: вернутся, Миш. <свят> <свят> да, они
2: уже вернулись. Они уже в Катаре выступали на открытии чемпионата мира.
0: Есть, в общем, там достаточно приличное количество языков, но в том числе есть такие не самые популярные для перевода. В случае чего можно взять себе платную версию, она будет стоить 60 евро в год, и эта платная версия позволяет тебе получать больше возможностей, и больше примеров использования фразеологизмов в разговоре в повседневной жизни. И больше синонимов э, и переводов для какого-то слова, с которым у вас затруднение. Ну и никакой рекламы, соответственно. Слушай, ну круто.
2: Круто. Вот. Получается, это по факту сервис, который поможет и понимать какие-то сложные тексты, и очень поможет, если вы занимаетесь переводом каких-то материалов. И опять же, у меня просьба к нашим слушателям: если у вас если вы читали, то напишите, пожалуйста, как вам наш перевод и лонгрид. Нам очень интересна ваша обратная связь. Если вы не читали, почитайте. Что уж, блять, чем вы там занимаетесь на толчке? Свои шарики там три в ряд раскладываете, причем свои именно. We're <laughs> Или в эндесембр играете Бросьте эту хуйню, почитайте Перевод огромного гигантского Монструозного материала про God of War, Тем более актуалочка вот. Некоторые, например, мои собеседники В некоторых чатах до сих пор не понимают А почему это у Кратоса ПТСР практически И почему герой так резко Стал меняться И что же он перестал быть тем самым Яростным богом войны И что же случилось с его характером Хотите узнать, что с ним случилось? Почитайте наш текст Пожалуйста. Правильно
0: говорю? Все говоря? правильно. Да. Я бы я Все даже правильно. не знаю, что добавить.
2: Да что добавить еще? Все просто. Если вас интересует то, что мы делаем, если вам действительно это нравится, то мы, в принципе, готовы продолжить в эту сторону двигаться, потому что, что уж греха таить, такие мы себе авторы, чтобы что-то из головы писать. А вот спизди чужое перевести и предоставить
0: вам ну почему бы и нет? Никто не говорил, что переводы Андрей, не являются нарушением авторских прав.
1: Mm-hmm. Вот, переводы, между прочим, дело благородные, да. Да. Теперь,
2: теперь, кстати говоря, у нас э, в нашей команде есть человек с юридическим образованием, поэтому хуй доебетесь до нас. Все вопросики порешаем. Подкаст духовно позвольное
0: соло.
1: Практически. Андрей, время для твоего соло. Да, «It's music time», так сказать. Э, вот. И, собственно, время музыки у нас приходит к тому, что э, не так давно вышел новый альбом такого небезызвестного музыканта, как «Селдвиллер». Я думаю, вы все прекрасно знаете, кто это. Если не знаете, то это практически, опять же, one-man band, состоящий из одного человека, Клейтона, который выпускает свою смесь электронной музыки и рок-музыки уже достаточно продолжительное время. Вот, Собственно, вышел новый альбом И я могу сказать, что э, его выход для меня лично не стал особым событием Потому что... э, Хуйня какая-то Нет, на самом деле альбом неплохой Но фишка в том, что, во-первых, мало А во-вторых, практически все эти треки уже были выпущены за последние два года синглами. Наш любимый с
2: тобой, Андрей, да? Да,
1: да, то есть нового материала там практически никакого не было. Поэтому я так послушал пару раз и такой, блин, ну как-то не круто. Хочется чего-то другого. А поскольку я очень люблю творчество замечательного красноволосого товарища Клейтона, то я пошел копать вглубь. Собственно, до Cell если вдруг кто не знает, был такой проект Circle of Dust, собственно, участником которого также являлся Клейтон. Там, опять же, чуть ли не единоличным участником, насколько я помню Вот, и у Circle of Dust, помимо всего прочего Есть альбомы, куча альбомов, 4 альбома, которые у них вышли в 90-е годы С 92 по 98 И они, собственно, с самим Клейтоном были отремастерены и выложены во все стриминги Вот, собственно, я не применил воспользоваться данной возможностью Потому что, ну а почему бы и нет? Вот. И каково же было мое удивление, когда я послушал... В принципе, я все послушал, но я бы хотел особо выделить альбом «Disengage», который вышел в 98 году. И просто, на мой взгляд, это прям максимально, во-первых, интересная, разнообразная работа, которая звучит абсолютно не так, как альбом, который вышел уже почти 25 лет назад. То есть для меня лично, как для человека, который любит там, творчество того же, именно вот то, что выходило под «Марка Селдвиллер», вот, и поэтому для меня лично этот альбом стал в какой-то степени откровением, потому что я до этого как-то, видимо, не особо слушал Circle of Dust, а тут э, как-то прям звезды сошлись, и я подофигел немножко. Э, вот, то есть это опять то же самое сочетание электроники и рока, такое немножко куда-то в сторону, наверное, формально можно тести к рок, rock, к такое немножко с налетом на Inch Nails тоже там из разряда 90-х, э, то, что у них выходило. Вот, и в то же время с уже достаточно заметным, ощутимым почерком Клейтона, который впоследствии полюбился всем уже в рамках проекта «Солдвиллер». Очень круто, вот, я крайне рекомендую всем, кому вообще, в принципе, не его творчество опробовать, вот, и тем, кто, в принципе, опять же, такую музыку интересуется, если вы вообще каким-то образом не застали все это, тут, как бы, ребята, у вас очень много материала для изучения. Mm-hmm. Вот так Спасибо,
2: вот. Андрей, обязательно послушаем. Ты вообще, когда ты сказал Nine Nights, ты продал просто сразу же максимально. Mm-hmm. Вот, послушаем, посмотрим. А теперь, любимая рубрика для всех слушателей подкаста и моих, моих соведущих. Миша рассказывает про аниме. Более О, того. Более того. Смотрите, сегодня будет просто... Сегодня будет не дабл, сегодня будет трипл. Почему будет дабл? Потому что я сразу же в одной рекомендации расскажу про два аниме. Почему будет трипл? Потому что оба... Потому что оба аниме про футбол, поэтому я просто, просто все звезды сошлись на небе, вот, наверное, еще нужно было, чтобы все-таки поп как-то влетел. Мои соведущие прямо сейчас снимают наушники, отправляются спать, вот. а мы, дорогие мои друзья, остаемся дорогие с вами наедине.
1: Дорогие маленькие любители футбола.
2: Да, маленькие любители футбола, во-первых, поздравляю всех с началом чемпионата мира по футболу, по футболу для футбола по футболу в Катаре. И...
0: Напишите в комментариях, за кого вы болеете.
2: Во-первых, напишите в комментариях, за кого болеете, на кого ставите, во-первых. За Во-вторых... Ты опоздал уже, это уже не актуалочка. Во-вторых, Никита у нас на своем канале э, стримерском на ВАСД э, будет э, заниматься не потребством, а именно комментированием футбольных матчей, которые эта платформа позволила делать, приурочив это к старту чемпионата мира по футболу. Э, мы обязательно ретвитнем, репостнем, как это называется в телеге, э, информацию о стримах, когда они будут приходить обязательно посмотрите, это интересный опыт, возможно в каком-то из стримов в качестве соведущего и второго комментатора приму участие я, давайте футбольщик, посмотрим, а пока что про аниме. Что происходит с аниме про футбол вообще, в принципе, в истории, блядь, всей анимации? Хуйня полная происходит. Если вы попытаетесь посмотреть что-нибудь, найти, первое, что вы получите, это капитан Цубасу, которого смотреть просто, блядь, невозможно, абсолютно. Простите меня, дорогие поклонники и любители олдового аниме, где персонажи выглядят как герои, в общем, самых первых сериалов этого про остробоя, в общем, с большими глазами, ушами и прочими органами смотреть невозможно абсолютно. Вот. я-то парень современный, в общем, поэтому я ждал, когда же случится. И, видимо, японцы решили то, что, блядь, у нас тут чемпионат мира проходит, на волне хайпа надо выпустить, надо начать выпускать экранизации двух манг актуальных. Первая называется Аой Ашита и банально названа в честь главного героя. Собственно, у нас есть молодой человек-школьник Аой Ашита, который очень любит футбол всю свою жизнь, Который, значит, пытается пробиться хоть как-то в профессиональный спорт и проходит испытания на попадание в футбольную академию «Эспирион». Выдуманная футбольная школа на территории Японии, которая находится, и это, знаете, такое стандартное аниме жанра «Спокон». То есть, такой спортивный сёнон. Мальчики играют в футбол. В общем, наш главный герой преодолевает все невзгоды. И здесь я рекомендую это аниме с осторожностью. По каким причинам? Первое. Спокон, ну классический жанр, он лишен напрочь, ну на 99,9% любых романтических отношений Это все-таки история про дружбу между парнями или между девушками В общем, стремление к победе, преодоление, в общем, достижение высоких результатов и прочее-прочее Битва с врагами, возможно враги после этого станут друзьями и так далее и тому подобное Здесь, сука, блядь Как боец Баки, да? Угу. Да-да-да, типа того. Здесь по какой-то хуй, блядь, внедрили абсолютно ненужную, блядь, романтическую линию, и как же она раздражает. Во-вторых, раздражает главный герой, который такой, сука, долбоёб просто, извините. Человек, который любит футбол и который в нем не разбирается, но я понимаю, для чего это сделано. Для тех, кто немного интересуется футболом, но много интересуется аниме, то есть для них все это дело разжевывают. и вам не обязательно знать, что такое офсайт, для того, чтобы получить удовольствие от этого произведения. Проблема в том, то, что оно будет, разумеется, бесконечным. Вышло 24 серии в первом сезоне и сезонов будет, наверное, на скидку 6 минимум. Потому что двигаются они по сюжету Очень медленно И какой-то вау-поворот В развитии персонажа случился К 14-й, сука, серии, блядь Почему да я даже продолжал
0: Даже кольца власти так не, не тормозили
2: Почему я, почему Сжались мои кольца власти, короче, пока я смотрел Пока я смотрел <yüzdened> это аниме <с shoe> да. В общем, и думал, нахуя я продолжаю это делать Metal... Просто интересно показывают футбол Потому что я говорю, ну, на безрыбье, блять, И Аой это Криштиану Роналду там, кстати, упоминают известных, известных да, футболистов, и, разумеется, главная цель у нашего героя – попасть в будущем в европейский клуб, выиграть Лигу чемпионов и так далее и тому подобное. Но, короче, во-первых, не во-первых, я уже сказал, что он раздражает, так что, во-вторых, чем он раздражает? Потому что он, сука, самовлюбленное чмо. Вот, он играет на себя, я я буду великим нападающим, он абсолютно тупой и понимает какие-то принципы спустя две серии, его озаряет, осеняет, в общем, ну и не забывайте, что это аниме, поэтому, разумеется, там есть какие-то навороты не магические, но... Около фантастические, в общем, его прекрасное видение поля и других игроков обыгрывается как взгляд со стороны глаз ворона и хуй знает пойми что еще. Выглядит красиво, поэтому с осторожностью, с опаской вам рекомендую. А вот что я горячо советую, это второе аниме про футбол, называется Блюлок или же Синяя тюрьма. Когда я посмотрел трейлер, блядь, это... «Тюрьма для алкоголика. Ага, сейчас, блядь, <свят> вообще, сейчас, блядь, дойдем, пацаны. Короче, когда я посмотрел трейлер, я охуел, честно говоря, потому что они ебанулись. Совместить два моих одних из самых любимейших жанров в аниме, это, собственно, «Спукон», спортивное аниме, и «Королевскую битву на выживание» в одном <свят> жанре. <свят> вот так, это да? Это пиздец, да. Значит, что у нас происходит? У нас есть главный герой Исаги. Начинается у нас сюжет с того, что он участвует в школьном там, чемпионате. В общем, и там вместо того, чтобы пробить самому поворотом, он, разумеется, нападающий, он отдает паса, они проигрывают, бла-бла-бла, все хуево. Внезапно ему приходит приглашение от Японской Федерации футбола поучаствовать там, в каком-то там проекте, обучения и прочее. Он приезжает, видит там, других крутых там, форвардов со всей Японии молодежь собрали. Собрали 300 человек, вот, можете пошутить, пошутить про тракториста. Спартанцев. Да-да-да, собрали этих 300 спартанцев, 300 футболистов, молодых дарований в одном помещении. Выходит какой-то чувак безумный просто-напросто, абсолютно безумный, просто как злой гений, так как... Короче, пацаны, вы теперь живете здесь в заперте. Этот комплекс называется «Синяя тюрьма». Дело в том, что японская сборная за последние годы очень сильно выросла. Если раньше у нас была цель попасть на чемпионат мира, потом выйти в плей-офф, там, кстати говоря, отсылочка есть к чемпионату мира в России и к реальным матчам, где там Япония вылетела в 1-8 финала, и, как они объясняют, просто за счет того, что у нас нет очень крутого нападающего. И они приводят в пример. Пелея Роналду, Криштиану Роналду, они приводят пример Месси, реально существующих футболистов, то есть ну, произведение находится в контексте того, что происходит в мире, и они говорят, мы не можем, короче, вырастить по обычному методу крутого нападающего, поэтому он должен родиться здесь. И у них испытания на выбывание, фактически, там, первое, что у них происходит, там, 12 человек в одной комнате, они практически играют в вышибалы, в есть конкретно, там, да, играют в кальмаров своего, 136 секунд, в общем, на все испытание, они такие, вы чё, ёбнулись, что это такое, и более того, какое условие для выбывания, в общем, значит, тот, кто выбывает больше никогда в жизни не будет вызываться в сборную Японии по футболу. То есть его карьера по факту будет кончена сразу же. И то есть у нас по итогам этого всего э, действия, эксперимента, должен остаться один единственный нападающий, который поможет Японии взять э, Кубок Мира по футболу. В общем, э, какие плюсы? Во-первых, работает Аймэ больше по жанрам не спортивного, а именно Королевской битвы. Там действительно просто-напросто дичь, там такое чувство, что они в какой-то момент будут там чуть ли не убивать друг друга, там очень красивая анимация, там очень круто все показано, некоторые моменты прям в напряжении держат суперские повороты и сюжетные, и даже вот эти вот бредовые поначалу испытания, которые выглядят как абсурд просто какой-то, они после этого объясняются так, то что ты понимаешь, что с точки зрения футбола это вполне себе неплохая тренировка. Классный мир внутри... Сюжет, прописанные персонажи интересные которые со временем там больше и больше появляются раскрываются конечно же есть предательство интриги э, дружба любовь вот это вот все э, как вы любите э, вплоть до того что мне настолько блять понравилось то что я начал читать мангу И это очень заебись Поэтому, если вы, как и я, любите аниме Если вы, как и я, любите футбол Попробуйте Этих два произведения В общем, что-то из этого вам явно понравится Я бы поставил на синюю тюрьму За счет очень Ну, такого необычного построения сюжета И то, что завязано Это все, по сути, на игру, на выживание Вот так там
1: Кайф Звучит прям как то, что нужно
2: да, я прям вообще, я так, так, такая отдушена, пацаны, просто. Наконец-то рассказал про аниме. Фух.
1: Наконец-то отдушено. Нак,
0: на, наконец-то наконец-то отдушено.
2: Сп, 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 спойлеры. Спойлеры, спойлеры. Ребятки, девчатки, Ух. готовим для вас некоторый контент, пока не будем рассказывать, что это будет. Дай бог, все сложится, все получится. В общем, в недрах наших чертогов разума все это звучит очень клево и круто. Если вы ждете новый выпуск нашей YouTube рубрики Запеканка, ждите, появится в декабре. Мы понимаем, что чтобы делать что-то это хорошо, причем. да, нельзя выпускать это слишком часто. Нужно обстоятельно подойти к вопросу. Пилотный выпуск по-прежнему доступен. Первый полноценный выпуск будет в декабре, и частота выхода будет примерно раз в месяц. Поэтому ждем ваших комментариев, ждем ваших отзывов. А я продолжаю, как дурак, блять, смотреть все сука аниме, которое вышло в этом сезоне, из-за чего я не могу больше делать ничего, не играть в игры. Но я сам выбрал этот путь. И, наверное, к концу сезона я все-таки дойду до своей мысли и в том или ином виде хоть как-нибудь вам об этом расскажу. Вот так там. Никит! Как тебе в качестве ведущего?
0: I'm so excited!
2: <laughs> And very
0: high.
2: Если вы не it's, поняли, it's что сказали если вы не поняли, что сказали мои соведущие, пользуйтесь сервисом Реверса. Это подкаст Духовка, 32-й выпуск. Михаил здесь как обычно, Никита здесь как необычно. Страдательно здоровье. И, как всегда, наш музыкальный гений Андрей. Музыкальное пока. Всем пока.
1: Это Я было ж... про Антона Логвина на ж... еще.
2: <свят> Л- левая подмышка вспотела, а правая пока не вспотела. А привстал? <свят> Кто Логуинов? <свят> <свят> при его упоминании, ты <свят> на да. На 12 упоминании
1: привстает. На 12 да. На полшестого сука
2: шесть и пять середнячок. Это в сантиметрах, если что, блядь. Простите, пристарайтесь, все молчу, блядь.